0: Mennesker er mennesker, og mennesker er makt. Denne høsten velger vi den som skal styre Norge de neste fire årene. Men hvorfor velger vi som vi gjør? Hva er det som bestemmer hvor vi kjenner oss mest hjemme, politisk og ideologisk? Reklamefolk er blant dem som vet mest om å treffe nordmenns instinkter og følelser. Reklamemann Kjetil Try, velkommen. Takk skal du ha. Du er selv en helhjertet og lojal Arbeiderparti-mann. Hvorfor det egentlig, det skal vi komme tilbake til. Aller først, Reklame. Jeg og kjæresten min vi hører på lydbok når vi ligger i senga før vi skal sove
1: Det som er en fordel på appen er jo man kan sette på sovemodus
0: Ja, for jeg pleier jo alltid å sove ned for deg Det er veldig koselig å dele en bok på den måten Ok, skal vi høre på en ny Erlend Lo Ja God natta Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Kjetil Try, selve nestorn i norske klambransje. Jeg har invitert deg fordi at du er en ivrig og sterk tilhenger av Arbeiderpartiet, men ikke profesjonell politiker. Så du har ikke bunnt å forsvare hver eneste post i partiprogrammet, eller forpliktet til å måtte svare for ditt partis stemmegivning i hver avstemning i Stortingets siste fire årene. Og nettopp derfor har jeg lyst til å med dig om politik om identitet og tilhørighet, om fornuft og følelser. Så hvorfor Arbeiderpartiet?
1: Ja, mm, jeg tror nok at jeg, tror nok at, øh, jeg, er, jeg er født veldig in i Arbeiderpartiet. Jeg hadde en øh, bestefar som jeg aldri har møtt, men som het Hjalmar Dyrendahl. Han var AUFs første formann, den gangen hette formann, 1927-1931, og han var, en, han var en av de store guttene på Gånsdorvet i storhetstiden, sammen med Eina Gerhardsen og Håkon Han var kontorsjef? Ja, han var, men det høres jo for så vidt ikke så, men jeg tror på en måte at den gangen var det, han var en veldig viktig man. Husk Martin Koldberg var også kontorsjef ja, da, og mektig ja, mann. Jeg underspiller ikke den rollen. Neida, han var også noe som hette organisasjonssekretær, tror jeg. Håkon Di var mer politisk, han, men han, var, han satt i... Han satt på grinen i samme garasjen og brattlig, og, og ble sendt til saksnausen. Ja, han var i hvert fall en, en ledende skikkelse i partiet i, før krigen. Han ble jo
0: fratatt statsborgerskapet, fordi han var med under et streikeslag mot ja. streikebrytere.
1: Ja, og, og ble satt i fengsel. Satt ja. ett år på, i bodsfengselet, og ble valgt som leder i AFT. Han fremdeles satt i fengsel. Fjellseterafferen. Dette er slik sånn som min mor som ikke lever lenger, men hun var jo da veldig opptatt av å fortelle meg om bestefaren som jeg aldri hadde møtt. Og så står det om han i Valle. hvis du leser bøkene til henne av garasjen og Brattli og alt så står det jo om han. Men det... Men, men det eh, og, og en far som også da liksom var fanebærer i Oslo Arbeidersamfunnet i alle år, eh, og en bestefar som også var på den siden som var eh, veldig aktiv. Så jeg, jeg er liksom vokst opp med å være på fe, eh, julefest i Samfunnshuset og gå i første maitog fra jeg var liten. Så, så i den grad... Eh, og det er klart at det, det betyr jo ikke at ikke har kunnet fått ombestemme meg siden, men, men det er klart at det har helt sikkert preget meg. Også jeg vokste opp på Manglerud, som jo ikke er dominerat av høyre folk.
0: Vil du mer om Manglerud etterpå?
1: Ja, det er du også. <laughs> ja.
0: Men hvor mye valget handler om fornuft, og hvor med handler om følelser?
1: Det tror jeg er litt forskjellig fra menneske til menneske. For din del, jeg vil tro at, det er veldig vanskelig å si, altså noen vil jo, enhver høyremann vil jo si at jeg er ganske ufornuftig, eller at her er det mye følelser ut å gå, men jeg, nei, jeg, jeg velger vel å tro at det er mest fornuft, eller det, jeg, jeg føler at jeg er opptatt av, jeg, jeg tror jeg er ganske pragmatisk, men det er klart at det, det er, som, det er litt det som folk sier også når de ser reklame eller de kjøper produkter. Nei, 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 de lar seg ikke påvirke av reklame, og de lar seg ikke påvirke det, men de jo det. Selv om de føler at de tar veldig rasjonelle valg, og det føler man, mange som stemmer også, så er det mer følelser i det enn det man tror for veldig mange. Så jeg må vel egentlig legge meg litt flatt og si at det er sikkert, det er sikkert mye følelser, men akkurat prosentandelen er jeg usikker på.
0: Jeg får da snakke litt om akkurat sammenhengen mellom politikk og reklame. I et intervju for mange år siden, så sa du at lykke er en knapp. Vi spiller på grunnleggende verdier. Det er det reklamen dreier seg om. Og vi er ofte, oftere ute i å treffe folk i hjertet, fremfor i hjernen, hvis jeg får forbrukeren til å forelske seg først, og så gir han masse rasjonelle argumenter, eller unnskyldninger, som hjelper han å ta en beslutning om kjøp. Ja, så har jeg gjort en god jobb. Gjelder det samme i politikkens verden?
1: Jeg tror det. Du kan si at... Jeg, jeg, det, er, det er nok flere som, som skifter politisk standpunkt eller politisk parti nå enn det var før, men fremdeles er det jo veldig mange som holder fast på partiet sitt. Altså, de, de, de stemmer det samme hele livet. Eh, noen hopper litt fra år til år, de jo, og noen hopper jo over mellom blokkene også, men ikke, ikke så mange, tror jeg, som man kan få inntrykk av. Men, eh, men jeg tror at... Eh, Uh, for eksempel en charmerende partileder eller charmerende politikere uh, uh, eller folk du känner, som du liker godt som argumenterer bra folk du ser opp til eller en lærer du hade hadde eller, altså det er klart da er jo uh, innpakningen hvem som forteller deg ting uh, hvordan det blir fortalt uh, kanske veldig så viktig som, som de aktuelle sakene Uh, så vil man jo helst se si at det er sakene som betyr noe det er de politiske sakene som betyr noe og de betyr noe selvfølgelig gjør det det men jeg, men jeg, jeg, uh, jeg tror det er sånn at uh, uh, det er veldig mange andre ting som, som betyr minst like mye altså. jeg, 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 jeg har jobbet, med, jeg jobbet for Arbeiderpartiet med stortingsvalg, alle stortingsvalg siden 1989 og det er de samme sakene som liksom går igjen, altså når man sier hva er det viktigste for folk? Du kan se si miljøet har kommet litt høyere opp, men har det egentlig det? Jeg vet ikke når det kommer, så men, men ellers er det det er helse, skole, øyeldromsorg, arbeid for alle, eh, skatt, altså det er de samme tingene, akkurat de samme tingene, omtrent i samme rekkefølge nå som det var i 1989. Så det betyr jo at selv om, selv om vi har fått internet for å si det sånn, så har ikke verden liksom, vi menneskene er ganske like, selv om vi på Facebook. Heldigvis, vil jeg si det. Ja, jeg vil egentlig si det, men men uh, uh, og, og det som betyr noe er jo veldig ofte de tingene som, uh, som er de, de, de nære tingene og det er, uh, det er selvfølgelig arbeid, for de som er arbeidsledere så er det kjempeviktig for de som ikke er arbeidsledere så er det ikke så interessant, kanskje uh, det er masse folk som ikke tenker at det er, det er en utenkelige situasjon for dem å havne i uh, utdannelse og skole er kjempeviktig for de som har unger spesielt som går på skole selvfølgelig så glemmer man det litt, barnehageplass altså jeg husker jeg skjelte ut Arbeiderpartiet da jeg liksom fikk mitt barn nummer 2 opplevde at det ikke hadde altså, fremdeles så fikk jeg ikke barnehageplass og, og da er man veldig opptatt av det nå er jeg jo, nå tenker jeg ikke på det lenger sånn er man jo litt selv om, jeg, selv om jeg er opptatt av av det så er det ikke den der den glødende, det er ikke det som får meg til å det er, ikke, det er ikke det jeg snakker om på fest for å si det sånn
0: og du har ikke kommet dit at du tenker på eldreomsorgen heller
1: nei, det, men jeg, jo jeg har det fordi jeg har jo hatt gamle foreldre og, har, og svige foreldre og sånn men, men nei, jeg er ikke jeg jeg tenker jo generelt at vi at vi har det veldig bra og jeg merker jo den valgkampen som er nå, at det er Eh, hvor lite diskussioner og sånn det er der jeg er, på, på politik på jobb og andre steder, det er veldig lite det er klart det drar seg nok litt til nå, men det er jo, altså det folk snakker om er jo mye mer hva som skjer i USA, og naturlig nok på mange måter kan du si at det er nesten, det er viktigere på mange vis, eh, det som skjer i Nordkorea, det som skjer under Donald Trump og sånt, som jo gjør at man blir jo sånn fast cnn ser etterhvert. Men eh, men det er jo et uh, tegn på at vi har, det, vi har det godt, da. Du vet mye om
0: nordmenn. Jobben krever det av deg. Beskriv den typiske nordmannen. Finns han, hun?
1: <trykk> typiske nordmannen er vel en... Uh, tror jeg, en uh, jeg tror nordmenn er forholdsvis uh, ordentlige folk. Altså, vi er jo, sånn som jeg ville sagt, litt sånn sosialdemokratiallet sammen. Uh, vi er... Uh, vi er ganske flittige, vi jobber jo ganske mye. Vi er, tror jeg, også ganske opptatt av rettferdighet. Vi er, tror jeg, også mer enn normalt opptatt av likestilling. Altså, det er en form for rettferdighet. Vi er jo et ganske likestilt land, tross alt. Vi er jo ganske likestilt land, tross alt. Og så, vi, øh, og så er vi veldig opptatt av å være, øh, av oss syns. Altså, det er, litt, øh, det er litt sånn, fordi vi er ett lite land, så er vi ekstremt opptatt av det at øh, vi, øh, vi synes det er kjempestas, selvfølgelig at noen vet om oss. Så vi spør, går bort til ny... Ni... Vi er jo som går litt rundt og spør amerikanere, har du hørt om Ole Gunnar Solskjær, og har vi hørt om Groheim Bruntland og sånn, og synes det er veldig stas. Uh, og, vi, og det er jo også en av grunnene til at vi elsker å, å bli verdensmøttet i lang grunn som det er egentlig nesten bare oss svenskene som ser på Det skal ikke så mye til Nei, men vi, vi innbygger oss at dette er, noe, dette er et stort øyeblikk i verdenshistorien, og det er, det er bra for den norske selvfølelsen så vi er, Men vi er kanskje vi var nok, uh, du, i hvert fall hvis du spør uh, svensker, så, så var vi nok kanskje vi var søtere før før vi ble så veldig rike nå er vi da var vi da var vi, var vi, lillebror. Da var vi lillebror nå er vi litt den lillebroren som utfordrer storebrødene var litt da. men jeg tror vi er ganske overleidt folkeslag ja.
0: politisk kommunikasjon handler jo om å treffe, og som du sa du har jo rådgitt sin siden 1989 alle stortingsvalgkamper og laget slagord ofte hvordan jobber du, hva ser du etter, og hvem er det du ser for deg når du lager de slagordene
1: Aller først må jeg si at jeg tror vel egentlig ikke at det er slagordene som avgjør valkamper. men slagord kan være eh, bra for et parti å diskutere, fordi det, det betyr noe om vad de skal prioritere. Eh, og så er det et slags sånn fyrtårn for ikke minst eh, partiorganisasjonen, at det er altså, helse og eldre først. Ok, det, liksom, det, det, det signaliserer til velgerne at vi detta dette er aller viktigst. Eh, så kan du se si at... Eh, Uh, det å lage gode politiske slagord uh, som virkelig lager vei i vellinga, det det, det, har, det, er, det er noen eksempler på det og i uh, hvert fall sånn i ettertid så kan man liksom uh, si at uh, USA, nei, i London så hadde de et veldig, uh, det, var en, det var svære boards, lange køer og stod det «labor isn't working», ikke sant? Altså de hadde noen, og så kan du si kanskje det var i ettertid at det blir så nye erklært det ikke var så viktig da, men, men, men det som, det det handler om når man lager når man lager politisk reklame, er jo en, tror jeg, sånn som med Gro, så var vi jo veldig opptatt nettopp å bruke Gro, som var trygghet. Hun landsmodern. Var landsmodern, ikke sant? Vi hadde bilder av Gro med en liten baby i armene på boards og annonser. Det husker jeg. Og det var en eller annen sånn, det er det trygge valget. Du kan se si, for en reklammann er det egentlig litt eh vanske jobb med Arbeiderpartiet för de reklamer väldigt ofta handlar om att gå nya vägar chockera lite finna nya ting men så arbetarpartiet är ju också väldigt du ska få bekräfta at detta är det detta är det parti jag känner det jag kan stole på detta är det som kan styre. så du måste tänka vilka föresor du ska träffa rätt och säga ja och du kan ikke bli du kan liksom mycket lage reklam som på något sätt tänker just vad det är arbetarpartiet de de är ju inte det kan nok flerpartierna göra i större grad inte sant liksom chockera lite och lage kul eller morsom eller med sprelsk reklame. Arbeiderpartiet skal ha med seg ikke minst masse pensjonister som skal stemme. Så de vil kjenne igjen partiet sitt. Må stø kurs. Ja, det er noe med det, men samtidig så skal det ikke bli forutraust, ikke sant? For de ska også treffe ungdom og de ska også vise at de kan fornye seg. Så, så det er jo en... Det er en... Det der å favne så mange som Arbeiderpartiet skal gjøre er alltid en veldig utfordring, men... Går
0: det an å definere den typiske AP-velgen?
1: Er, altså jeg, jeg, nei, jeg tror det er veldig vanskelig, men det er jo det er klart at øh, før, så, før så ville man ha sagt at ja, det er folk som jobber i industrien, liksom. Den, den finnes jo i mye mindre grad i dag, så i dag så er jo, så synes jeg det er, jeg tror det er, tror det er veldig vanskelig, at du greier å lage en AP-velger, i hvert fall hvis du skal lage en, det er lettere å, det er lettere å identifisere, tror jeg, fløyepartiene der, selv om det er, det er vanskelig det også. Og så er, er det klart at øh, internet gjør jo at øh, det snur opp ned på veldig mye, om ikke på livene våre, i fall så, men, men det gjør jo at vi, vi øh, internett gjør at vanlige mennesker i, ve, altså veldig mye en politisk debatt foregår jo på, på nettet for veldig mange. Uh, og men om det om det selv om det snur opp ned på en del vaner og sånt, om, det, om det gjør så mye med oss inni oss, er jeg litt usikker på politikere er jo veldig opptatt av nettet selvfølgelig, og de er opptatt av tv-reklame hver gang det nærmer seg valg så får man den diskusjonen men, er det for opptatt av nettet? Jeg tror at, uh, altså jeg driver jo et reklamråd hvor vi har masse digitale specialister og vi driver med, og vi driver med uh, performance marketing, som det flott heter, på internet. Jeg tror det er väldigt bra til sitt bruk, men jeg tror kanske at noen tror at uh, det er sånn trylleformular. Uh, bare du treffer riktig målgruppe, så er det liksom ikke måte på.
0: Ja, for hvis du ser på sant, partiene som er veldig opptatt av sine Facebook-grupper, der treffer de jo menigheten. Mm. Treffer, treffer de mm. tilgjengelige, men særlig for de store partiene er det et poeng også å treffe flytvelgere, de som ikke har bestemt det, altså, som mm. ikke er inne og sjekker hva melder Erna på Høyres Facebook-side nå.
1: Ja, og så er det noe som jeg tror veldig mange undervurderer, og det er at ja, man treffer dem, men, men treffer man dem egentlig? Altså, er det noen som gidder å snakke med deg? Er det noen som gidder å lese det du sier? Er det som gidder å høre på det? Altså, du må treffe på en måte som påvirker noen til å ändra sig eller eller tänker att ja der fick jag den sist men ble, då blev jag eller ett rant alltså den det och det är det är ganska svårt att göra på på nätet och det se eh, se liksom att sitta på Facebook når du sitter på trikken med mobilen din och börja Alt det du bare blar rätt forbi, altså det er... Men, men, men de treffer deg på en måte, for de, de vet at du er den og den, og, og leser de og de avisene, og har de og de vanene, så tänker jeg at her er en... Men det er, men det er ikke alltid like lett å fange oppmerksomheten og overbevise på Facebook. Det er lett å treffe, men det er bare halvveis da.
0: Men er det sånn at de ytterpartiene... Er, har mest å tjene deg for at de har mest overbeviste velgere. Se for eksempel en som FRP's integreringsminister, Sylvie Listeau mm. hun har en veldig lojal following mm. Hvordan vurderer du henne som fra et markedsføringsmessig synspunkt?
1: Jo, men det er klart at det er jo litt som Donald Trump. Det er ikke noe, det er ikke noe vanskelig å si at sosiale medier og Twitters i dette tilfellet fungerer fantastisk for Donald Trump fordi alt han sier på Twitter blir gjengitt i alle medier. Men vem er det som, altså, men da må du på en måte si sånne ting som Donald Trump sier da eller og til en viss grad også Sylvan Listeve, som sier ting som er kontroversiellt i veldig mange, eller i store deler av Norge, om invandring. Da får man oppslag på det, og man får masse rundt det som, som skaper oppmerksomhet rundt det. Da fungerer jo sosiale medier veldig bra. Men da er man helt avhengig av å ha å si, budskap som sjokkerer på et vis, altså, eller i hvert fall har den, har den dynamitten i sig. Synes hun og, er flink,
0: eller? Sylvan Listeve?
1: Øh, ja, hun er jo flink til å få oppmerksomhet rundt budskap som jeg er veldig uenig Men hun skjønner jo det. Det var jo Donald Trump også, for så vidt. Altså, Hva er det
0: hun skjønner som de andre ikke skjønner?
1: Nei, jeg tror ikke hun skjønner og andre ikke skjønner, men hun, men hun er villig til å gå så langt at hun får den oppmerksomheten. Altså, en Arbeiderpartipolitiker vil jo gjerne ha alle oppmerksomheten som hun har i sosiale medier, men kan jo ikke si den type ting, fordi det, det hun sier er mye mer kontroversielt, og da, og da får du oppslag. Og så er det mange som øh, reagerer med sinne og alt dette her, men, men, øh, og, noen, og noen mener jo at, en, øh, ja, det er, det, at det kan minne litt om hvordan Donald Trump holder på, og så ska jeg være veldig forsiktig med å sammenligne noen som helst med Donald Trump, men, men det er jo nå i hvert fall de samme mekanismene som skjer, at, øh, at er, du, er du langt nok utenfor det som er øh, vanlige normer, øh, er budskapene dine... Øh, Kontroversiellt nok, så er sosiale medier veldig egnet til å drive politikk, nettopp de andre mediene snapper opp, ikke minst derfor, og så får du veldig, veldig billig markedsføring.
0: Nå er det en den store verdidebatten som raser nå den valkampen. Hvordan definerer du norske verdier?
1: Åh, oh, ja det... <laughs> ja, det har jeg fått med meg så vidt. Jeg må innrømme at jeg har ikke giddig å lese mye det, men men jeg tror i den grad... Jeg tror norske partier var litt det var innom i stad. Jeg tror nordmenn er opptatt av rettferdighet, jeg tror nordmenn er opptatt av uh, uh, frihet, uh, sånne veldig grunnleggende ting, og, og, og selv høyrefolk er jeg også opptatt av å dele. Uh, uh, kanskje litt mindre enn Arbeiderpartiet, men, uh, men det er en eller annen. Altså, vi er opptatt av små forskjeller, vi vil gjerne ha... Uh, ja, jeg, 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 jeg tror Norge er et land hvor rettferdighet, fall, et sånt, som sitter veldig sånn i oss. Uh, vi er gått opptatt, vet du, med NRK og, og uh, nei, men i hvert fall, ja, jeg men men, uh, men ellers så tror jeg jo veldig mange av de verdiene, og også rettferdighet er jo, det er jo ikke bare vi som er opptatt av det men, men, men vi er kanskje kanskje et folk som, som mener at det er viktig vi
0: bodde, vi bodde noen år i USA-familien, og da diskuterte vi mye forskjellen på USA og Norge. USA har jo veldig sånn sterk identitet, freedom and justice for mm -hmm. all, og det nærmeste vi kom, hva det som binder Norge sammen, var jo nødt til det med likhet, likstilling, mm -hmm. eh, equal society, nettopp, mm -hmm. eh, fordeling og ja. rettferdighet, og likstilling. Vi er et av verdens mest likstilte land. Ja, ja. 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 ja.
1: ja og, det, og det er klart at det, det, er, det, er, det er smart, altså, tenk på i forhold til også det å skape verdier og sånn, så er det klart at det er... Altså hvis jeg er kjøpmann, så er jeg avhengig av at noen skal ha råd til å kjøpe varene mine, for eksempel. Det at, vi har, altså det at vi har små forskjeller, at det er mange i Norge som er bra, og at masse kvinner er i arbeid, det er jo kjempe... Altså, det er jo ikke bare en bra verdi, men det, en, det skaper verdi også.
0: Og det er jo en ganske bred enighet, eller det er en bred enighet i Norge om disse verdiene. Ja. Men debatten blir av og til... Eh, gjenspeiler ikke den enheten, da. Det mm. blir ofte en skyndebatt. Mm. Eh, for jeg mener at det er viktig at man diskuterer verdier i politikken, men ja. da bør det handle om det også. Ja. Og hva ser du som de store verdiskjellene i det norske samfunnet? Hva skiller oss? Hva har vi felles?
1: Nei, altså, jeg opplever vel at... Øh Opplever, altså av, eller kanskje den viktigste grunnen til at jeg nå, uh, i voksen alder, uh, fremdeles da, stemmer Arbeiderpartiet, ikke, ikke, ikke bare fordi det er født inn i det, tror, jeg, tror jeg det handler litt om at jeg mener at Arbeiderpartiet er det partiet som... Uh, jeg føler mig hjemme i forhold til verdier, som for eksempel det å dele, det å, det å være opptatt av små forskjeller, uh, samtidig som det er pragmatiske i forhold til at vi må ha en vekst vi skal øh, øh, det skal være lov å, å lykkes og bli rik i Norge også, det er jo, det er jo også en ting som, som jeg mener er, det er viktig at øh, jeg tror det var altså, øh, var det ikke Tage Lander som snakket om liksom de skulle lage gulv og så skulle folk ha danse selv men øh, så jeg, jeg tenker at hvis man, hvis man ser på de rike menneskene i Norge, det er jo, i dag så er det jo stort sett folk som har skapt sin egen rikdom i løpet av noen ti år, mens man liksom tenker at i Amerika er det så lett å bli rik. I Amerika er det mye vanskeligere å bli rik.
0: Ja, Norge har mye større sosialmobilitet faktisk ja, enn i USA. Og i, og i Norge det er det du
1: er talent i Norge, og virkelig tør å satse på noe, det jo, for det første så er det jo både kvinner og menn som kan gjøre det, og for det så er det et slags socialt nettverk som fanger opp litt hvis du går på trynet, så det er, det er lettere å ta sjansen da enn i USA, for hvis du først bommer i USA så er du kanskje ferdig så den, det der og troen på at det, den amerikanske trømmen, ja, som, som jo kanske er mer norsk enn en amerikansk egentlig.
0: Vi er ganske det, like vet du. På en del ting ja, er det faktisk Ja, men
1: jeg, jeg, jeg tenker jo liksom at, men, men samtidig så, jeg mener jo at noe av det aller, aller, aller vi må gjøre, enten det er Høyre eller Arbeiderpartiet, eller hvem som styrer, det er jo å, å passe på at ikke forskjellene i Norge øker. For det er, det er noe av det, det er det kanskje jeg er mest opptatt av. Fordi en ting er at det er viktig at mange har det bra, noe annet er også at uh, selv de som da går rundt og føler at de har det veldig bra, de vil, de, vi, vi skjønner ikke alltid hvor heldig vi er som lever i et samfunn hvor de ikke er så store forskjeller, for det, selv om man er egoist, så er det egoistisk i sett også veldig mye hyggeligere leve i et samfunn hvor det er uh, fred og fordragelighet, stort sett, og, og hvor, uh, hvor mestparten av folk har det veldig godt.
0: Vi må snakke om deg. Du er fra Manglerø, mm. på katta, slå katedralskole, mm. begynte på justen, men hoppet av. Det lyd er ganske kjent.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Fortell om oppveksten din på mangler.
1: Ja. Uh, Bare for å si kort,
0: jeg er også for mangler. Du på katta og hoppet på tidspunktet av justen. Ja,
1: ikke sant. Men gikk tilbake igjen. Ja. Uh, jeg, nei, jeg, har, jeg, jeg er jeg er på en måte liksom, jeg er manglere gutt, og jeg er arbeiderpartimann, och jeg er reklamman. Det er liksom, i korte trekk, litt... Men jeg er veldig manglere gutt enda. Selv om jeg ikke har bodd der siden jeg var... Altså, når jeg flyttet hjemmefra, når jeg var 21-22 år. Men, men, og det har nok også litt med at jeg jo da var veldig aktiv i ishockey, spelt i manglere star. Og det er klart at da blir man vel enda mer sånn opptatt av hvor man kommer fra. Men jeg, jeg, jeg opplever att vi hade... en veldig... Bra oppvekst på Manglerud. Manglerud var jo en av de første drabantbyene i Norge, og det eneste som på en måte vi hadde til felles der, var at ingen skulle bli det som faren, <laughs> faren din var, og det må si vi gutta. For det var jo liksom, det rasket sammen folk fra overalt. Det var, masse unger. Masse unger, alle. det var sånn to og en halv unge per oppgang, liksom, eller leilighet. Uh, og, det, og det var vel... Uh, det var ikke, altså jeg, eller vi flyttet litt da jeg var ett år, da var det ikke triktig, og ikke var det politikestasjon, og ikke var det, ja, skolen hadde akkurat åpnet, men liksom, dårlig med butikker og så videre, og så kom jo mange lusenter, og det kom T-banen og sånt etter Men det var, en, det var et jordet hvor de liksom stua sammen 15-20 000 mennesker, og så fikk de... Ja, får vi se hvordan dette går. Og det gikk jo bra for mange, men faktisk også veldig dårlig for en god del. Så jeg, jeg husker jeg hadde en sånn opptelling en gang, hvor jeg var et radioprogram, jeg skulle snakke om anglerud, og hvor jeg liksom gikk gjennom og, hvor mange av de som da var omtrent gjengarnet med mig som hade ikke hadde fått det til, og som var borte, rett og slett. Og var, da kom jeg liksom et sted mellom 20 og 30, og det var, det var mange. Så det var en... Det var en... Jeg vil ikke se si at jeg hadde noen veldig sånn tøff opptøp oppvekst sånn, og jeg hadde også en mor som var psykolog og skilte foreldre da, men en far som var jurist, så jeg var ingen sånn typisk manglerudgutt, jeg hadde altså foreldre med akademisk utdannelse men jeg hadde da på den andre siden bodde med en alene mor da, som også var utypisk, så jeg gikk jo med halsen fra alle de andre kom hjem til rundstykket etter skolen så, så hadde mot måtte jeg låse meg noe, der var ikke, ikke alt rundstykket for å si det sånn og så hadde jeg en veldig... Ble jeg egentlig litt tidlig tidlig voksen i den forstand at mora mi da øh, flyttet til, øh, til sylling, til en øh, ny mann. Da var du 15-16 år. Ja, altså jeg... Øh, ja, jeg var nok, eller ja, var, det klærne moren min og jeg i ettertid alltid litt om, da, hvor gammel jeg egentlig var. Naboene mente jeg var 14, jeg tenker jeg var 15, moren min mente jeg var 16, men si 15. <laughs> men det var klart at det var, det var en, en, det var både veldig spennende selvfølgelig, men i ettertid så har jeg, så har jeg tenkt at det var... Och så hade det lite dåliga sidor men bägge ja verkligen bägge delar ble fort blev
0: Var du mest omsundlig på vännerna som bodde med föräldrarna eller var du mest omsundlig på de som hade hela kocken för där själv?
1: Säkert det siste. Men, men det er klart at det der, særlig det der å komme hjem om kvelden når det er helt stille i huset og... Du satt
0: på Sjømannsradio? Ja,
1: ja, jeg satt på Sjømannsradio Trengte litt stemme rundt ja, deg? Liksom? Ja, jeg måtte, ha, jeg måtte ha noen lyd
0: Var du redd noen gang, eller?
1: Ja, om ikke redd, så sånn, litt sånn Jeg, jeg passet, liksom, jeg satt og Jag var upptatt av att inte utsätta mig for något som gjorde att jag blev deprimerad och sånt, huskar jag. Alltså jag gör på jag aldrig på trista filmer. Jag var sån jag måste liksom vara uppmärksam. Jag på et vis. Ja, lite. Och så hadde jag ju perioder där jag var mycket ute på byen for, for, å, for å slippe att være att slippa att vara ensam, ikketsant? Alltså särde där på och sitta ensam en og og, så när jag då blev sån 17, 18 och väldigt många av vänner mina hade kärheter och sånt, så hade jag för det ikke det. Ehm eh inte fast men så det var
0: matstello eller sånn, hvordan var det da?
1: Nei, jeg var jo jeg var jo nei, jeg hadde, jeg hadde ikke sunt kosthold for å si det mildt. Men, hadde, men så hadde jeg en del mødre til kamerater med som synes veldig synd på Så bare jeg ringte på så fikk jeg jo mat. Altså det var sånn de hadde nok ja, det var mange mange naboer som var, som nok var litt ram O det var jo også sånn at uh, i den der jeg bodde, det var et rekkhus, så var det jo litt sånn, var mye, vi kunne spille poker et par døgn i strekk, og det var mye gangstre som var innom der. Uh, 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 men det gikk, men er, det gikk bra.
0: Hvor har du formet på etterpå, tenker du? Hva, hva er det i livet nå som du kan liksom tilbakeføre til? Både de gode og de dårlige sidene, var så tidlig bo helt alene.
1: Nej de gode sidene er jo helt klart, tror jeg, at jeg ble veldig fort selvstendig, flink til å greie meg selv, eh, måtte ta ansvar for ting, eh, og, og, og på godt og vondt komme gjennom det. Det er det som... Eh, men jeg merker jo at når jeg tenker tilbake på det, så kjenner jeg at jeg, at jeg får en sånn litt blandet følelse på det. exempel eh, eksempel, ja, nå var jeg alene på et sted vi har nede i Sverige, et eh, Sverige, Uh, skal jeg være der alene et par dager nå før uh, resten av familien kom ned, og da kjenner jeg den der, det gjør jeg av og til når jeg regner at jeg glad i det, jeg kjenner at jeg er en sånn jeg må sette på radio, altså jeg må ha, jeg må ha lyder, uh, så det er vel uh, det er vel et eller annet uh, jeg var jo en psykolog en gang, en gang som uh, som uh, som ble veldig opptatt av dette da, når jeg skulle snakke om dette. Det er jo fantastisk, det er nesten som å være hos deg, sitter og snakker om seg selv, <laughs> time etter time. Yeah. Men, men da sa jeg da at jeg, får, jeg kan få litt om klump i maven, sa jeg. Og så sa hun, hvis du legger hånden på den klumpen nå, Kjetil, hva tror du den sier til deg nå? Da, men da måtte jeg gå, da kjente oh. jeg det. Da, da, var jeg, da ble jeg litt usikker. Men i hvert fall så var det... Nei, jeg har, ikke, jeg har snakket mye med moren om det, og jeg mener at moren min var en bra dame, men hun sendte meg på Inter da hun var 14 nå, så det var jo, jeg, jeg ble tidlig voksen, men hun, jeg mener at hun stort sett gjorde riktig valg, og jeg mener at summa summarum så var det flere, flere gode sider ved det enn ja. men det var litt av hvert, kanskje.
0: Men nu er en mann som styrer unna
1: triste ting. Ja, det Altså, du vil se det, jeg, Happy Ending? Jeg leser kitor, bak liksom. på <laughs> filmen, og, alt, si. og hvis det er, ja, jeg liker ikke, jeg, liker, jeg, jeg har vel en eller annen sånn mot å, det er jo egentlig litt uh, trist da. Jeg, jeg prøver liksom å holde meg unna ting som jeg vet jeg kan bli, og sykdom og alt med det sånt, men jeg vil helst ikke se ting som handler om det.
0: Men holde, hvis du mener å ha sorg, holder du det unna? Nei, da, det er, det er det noe annet. Sånn... Nei, det er noe
1: annet. Det kjenner jeg at det må jeg delta på. Ja. Men, uh, men jeg vil liksom ikke utsette meg for unødig depresjoner, alt det passer til å bli dårlig humør jeg må passe, passe på mig passe på å være det er ja. et ja. Ja.
0: så mistet du søsteren din du var fem år, ja. hun var elve og ja. hadde vært kreftsyk så lenge du kunne huske
1: egentlig. ja, og det er jo sånn at det er sånn som jeg har vanskelig for å snakke om faktisk, enda, det, og det gikk jo ikke på det gikk jo først på moren min og faren min, ikke sant, for jeg at, du får barn selv så skjønner du hva det der hun var altså syk fra han var lam og blind, fra hun var 2 år til hun døde når hun var 11 år, og det å være, og det å være foreldre og ikke og de fikk beskjed om at hun kom til å dø kunne dø når som helst, liksom så det så moren min flyttet da fra Langerud, hvor de hvor moren og foren bodde sammen, de skilte sig og søsteren min og jeg og moren min bodde da på Manglerud og bestemoren min var å passe Tonje da, hver dag og hvordan det er mulig, for om moren min hadde full jobb som psykolog, hvordan det var mulig, det er for mig helt, og hver lurer på om Tonje var i livet når hun kom hjem. Uh, ja. Og det skjønner du enda mer da, når du får barn selv, hvordan det dermed har vært. Men også, søsken
0: i dag vet vi jo mer om hvordan det er å være søsken ja, i en situasjon ja, med veldig alvorlige ja. barn i familien. Mm. Du var jo ganske lite, men likevel, ja. hva sitter det henne hos deg?
1: Jeg, jeg, husker hun, jeg husker jo egentlig mest at vi besøkte henne på sykehus, for hun på, var på, lå på Akers sykehus, sammen fem veldig gamle damer på et sånn seksmannsrom. Og jeg, litt, og jeg husker at det grudde meg veldig til besøken, jeg synes det var så trist. Men det klart, hun kunne jo ikke se, hun kunne jo så vitt snakke litt. Så jeg, jeg, jeg hadde jo ikke noe kontakt med henne sånn, egentlig. Men jeg skjønte jo at det var trist. Og jeg, og jeg var, men jeg var mest opptatt av at jeg så at moren og faren ble så triste.
0: Mm.
1: Så det, ja.
0: Og hva tenkte du, hva betydde det for deg og for familien i en sånn situasjon å bo på manglery i et tett nabotskap, altså en drabantby? Hva betydde nærmiljø nå, tror du, for moren i den situasjonen? Eller ble hun veldig alene i det?
1: Ja, det, jeg tror ikke det betydde så mye, egentlig. og hun var også en litt sånn fremmed ful for alle de andre damene, holdt jeg på å si. var jo hjemmeværende. Hun var utarbeidende, kom om klokka halv fem, fem dag. Hva er noen typisk ikke... mamma? Nei, hun var vel en eller to naboen hun hadde litt kontakt med, og selvfølgelig, det kan gå til at det betydde noe. Jeg vet jo ikke så mye om det, for jeg husker ikke så mye. Jeg var fem år, liksom. Men, men, men moren min var, ikke, var aldri noe sånn veldig hadde ikke noe sånn veldig tett nabo-forhold, bortsett fra kanskje en da jeg var liten, som, som var en uh, annen skilt uh, dame, litt lite samme situasjon da. Men um, Men jeg merker jo, og jeg bor jo nå så i et slags manglerud, jeg har flyttet til uh, Ulv, like utenfor Ulvålhagby da, men i, en, men i en gate hvor det er uh, masse unger, uh, rekkehus, og jeg kjenner att jeg liker det veldig godt, det der å ha være nær folk hvor det er lyder ikke sant? Det er, det er lyder og liv jeg vil ikke bo i noen villa med stor have langt til neste mann, så det, er, det, er, det sitter nok litt i det der altså Ja,
0: for dette er det jeg synes du kommer tilbake til nemlig din villabeboelse, for det, du har slått sammen to rekkehusleiligheter mm. og bor da i dette rekkehusmiljø og er det drabantbygutten tenker jeg da kooperasjon, samvirklag OBOS, landsbanker, <laughs> altså er det din identitet som drabantbygutt og Arbeiderpartiet, eller din
1: ja, det du handler om på något sätt. Jeg tror i alla fall at det är om eller mer kanske att jag syns det är eh, väldigt hyggligt att ha människor eh, i närheten. Eh, Inte nödvändigtvis folk som du liksom med och går och dricker kaffe med varje dag, men det där och ha ett slags sån känsla ett slags fällskap i gatan. Många som unga på samma ålder av och till så spiser man middag hos varandra, alltså det, det døra kan vara öppen, unga kan löp ut och in. Det och det är ju säkert också väldigt mycket den min egen uppväxtmarknad att det var den den känslan att ja, det var en haug med unger som du säger kan alla hade 2 en halv unger mer och så och så permarrör ut på så blev vi uppe någon kvällen men, men jeg, ja, det likar jag väldigt gott jag så är det väldigt viktig for mig att Jenny dotter mig har det bra og det er og tänker att at det, med det å vokse opp et sted, vi undersøkte sånn, hvor mange unger var i den gata på den alderen når vi flytta litt, for å være sikre det skulle være mye legge kommunalt.
0: Tilhørighet er viktig. Er du mest fra mangler, eller mest fra Oslo?
1: Mest fra mangler, du?
0: Nettopp for at vi er jo, og Norge er jo egentlig et slags bygdesamfunn.
1: Mm
0: -hmm. Vi er også veldig fra mangler, mer fra mangler enn fra Oslo på en måte. Mm -hmm. Men vi er et bygdesamfunn, også de som er fra byen, mm -hmm. egentlig. Mm
1: -hmm. Ja, nei, det er, ja. Naja, jag eh jag känner jag har väl Oslo tillhörighet också, men det är men det er, altså når jeg kjører av og til vi kommer hjem fra, fra ferie, stedet vårt nede i Sverige så kjører jeg med vilje igjen bak veien, og så tar jeg av og det og da blir Karis og sier, hva er det du skal nå kjøte til? Nei, jeg skal bare, å, det blir for da og da må jeg alltid, ja, den, det treet der når jeg satt, det klasserommet hadde jeg og da var, den, da var det treet så stort men jeg ser det litt for fleip, men jeg, jeg kjenner at jeg har lyst til å om det hele tiden jeg er veldig nostalgisk, og så kjører jag fort forbi der jeg bodde, for jeg vil ikke se hvordan det er blitt nå, men, men jeg kastet et blikk inn liksom for å se, og er egentlig litt for, litt irritert fordi de har lagd nye garasjer og flyttet søppelkassene, men, men jeg skjønner at det, sånn er det. Hvordan
0: opplever du øst- og vestund oppveksten, og han ser du det nå? Skiljer man øst- og vest- i Oslo?
1: Ja, du vet hva, det er litt sprøtt fordi at, eller, nei, det er ikke sprøtt for helt men det, litt, det var litt rart fordi, eh, jeg eh du hadde vi aldri vi tenkte noe særlig på det vi spilte hockey i MS og vi var vi visste at det, vi var jo litt opptatt av sossen, sossen på vestskanten eller særlig, det var jo Holmekollen og sånn da, men vi gikk jo sånne av og til kjøpte jo sånne det var fort på mangler og så smiker i sånne fussball på hasegjakker og og de der sossestøvlene, de der slags ispa? Ja, ja, og ispaa. Ja. Så men men likevel så jeg tror ikke vi vi var for oss så var det jo veldig vanlig å være på Vestkanten, for vi drog jo på Frangbadet, vi drog jo på Kolosseum, ja, vi, vi var jo en på Vestkanten. Jeg ble jo litt sjokka da jeg begynte å med folk som kom fra Vestkanten, og som på en måte hade hadde vært liksom, på Kalvebærensplass, hadde ikke vært på Manglerud, ikke, de ante ikke det var. Ja, skummelt. Ja, men ja, de hadde liksom ikke noe grunn til dra på Vestkanten, for det var ingenting der, annet enn Munchmuseet, var det veldig få ungdommer som gikk, og kanskje Tøyenbadet, ikke sant? Men de var på Frangbadet. Men jag husker att jag att spurt en gång i en sån eh östlandssändningen hade ett tvant som timen där inne letrar som program och då var programledarna det var väldigt länge sedan men då var programledarna väldigt upptagna av hurdan jag kunde liksom ha grej detta som, som kom fra från Mangluru och jag skönte inte vad jag skönte han spurtade så helt helt för att det av växte på Mangluru og kunde bli liksom flink you know det var inte om var inte sådå men det var lite sån eh och då tänkte jag att Uh, ja, ja, ja hva er man tror altså, det er jo blitt veldig mye bra folk av uh, folk fra Manglerud selvfølgelig er det det uh, og nei, jeg har aldri, aldri tenkt at det er noe ulem på å vokse opp der jeg uh, mener at det er et fantastisk sted, eller var et kjempefinn sted å
0: vi må snakke om Erik Hayden ja. <laughs> skøyteløperen som tog fem gull under OL i 1980 alle han kunne faktisk og du ble en slags manager for ham da han begynte å ishockey i Norge jeg var bare inne med at jeg var helt kjempefan jeg var dødsforelsket i Erik Hagen, jeg var 14 år og hadde sånn tenåringskrasj på mm. og så kom han altså til mange døde og hockey der, fortell om det
1: Du var jo ikke den eneste småforelskeren da. Da, <laughs> Nei, de var... jeg var jo nesten mer en sånn bodyguard han var altså så det var, ja, dette var jo et slags stønt, men samtidig, han han hadde spilt ishockey på, på sånn college i, i USA. Det viste seg han var mye, mye, mye flinkere til å legge over til venstre enn mot høyre. Han kunne bare svinge en vei. Så, men, men det var jo veldig bra sånn PR for oss i Mangelestad. Jeg var da manager for valget. Det, det, det var liksom en av de gode, eneste goder hade hadde liksom, når du var oppmann. Det var at du fikk lov til å kalle for manager, og det var liksom litt stilig den gangen. Men nej, jag han var ju då han var också länge karriär hans Simon Rustaf för han blev bara
0: en kamp tror jag
1: ja. men han var ju sån han var så ett par månader med med träning och han hade ju noen lår som gjorde at som gjorde att det var alla fick ju komplexer i, i garderoben. Han måste klippa upp shortsen sin på sidorna for att han hade så stora muskler. Men han men var han, var hyggelig, han var en hygglig, han var en hygglig fyr, men han var ju en sån fyr som som nå skulle han liksom mest, tror jeg, røyke marihuana og slappe av, for nå hadde han trent så mye. Han leide, eller, ikke, han leide jo ikke noen ting, han fikk jo alt, men han, han fikk da bo i en leilighet som faren min hadde på Stangtanshaven. Og der tror jeg det gikk for seg, for naboen isolerte, i hvert fall inn mot soverommet der. Og, og det, det var, jeg tror virkelig han levde livet. Og så var jeg med, han husker jeg, han skulle velge bil. Alle ville kaste på han alt, han, altså, bare han brukte bilene deres, var de fornøyde, så jeg tror det var Peugeot vi var. Og de visste sånne lysbilder av alle bildene han kunne velge, og så valgte han sånn liten en. Og jeg tänkte men i all verden da, du kunne tatt en svære fine. Så kjørte jeg foran, jeg hadde en ny Honda Civic mangler jo Star bil med nummer tre på døra. For han var, jo, han var jo ikke kjent, så han kjørte etter meg. Og hver gang vi stoppet på et lysgiv, så kjørte han inni meg med billig, ikke sant? Og han syntes det var morsomt. Jeg syntes jo det var morsomt. Jeg hadde en bil, og han krasjet i meg hver eneste gang. For han gjorde jo ingenting, for han hadde jo... Men han var en... Han var en glad gutt som... Likte hun, øh, hun eller? Ja, jeg gjorde det. Jeg han var veldig... Han var en hyggelig fyr, og vi var på byen sammen, og da måtte vi låse oss på... Altså, vi skulle på kina med Erik vi måtte låse sin på toalett og sånt, for folk var helt gjerne. Altså, det var Beatles. Ja, det var Beatles. Ja, det var helt sånn. Hun, øh, vi så
0: noen jenter, vi så han da han gikk fra, ja, fra skøytehallen inn i klubben som mangler, og vi prøvde å løpe etter var jo helt sånn ja, Justin Bieber. Ja, ja, ja. ja, 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 ja,
1: ja. O var jeg husker vi, jeg, vi var på Lillestrøm på sånn det var en sånn rød korsmesse på Lillestrøm. Da satt vi inne i bilen og så fikk han så fikk han sånn autograf så skrev han og så sendte han videre til meg så skrev jeg så sendte jeg ut på andre siden. Og da det er vel det nærmeste jeg har vært være manager for for Beatles for å si det sånn, men men bare det å være sammen med Rick Hayden var jo da var det jo ganske det var morsomt. Det var en morsom opplevelse. Stor kar på byen. Ja, det var det. det var morsomt. Mangel du star ble jo for de som ikke husker en Norgesmester
0: i ishockey i 1978. Ja. Og du var på det, og vi var utrolig stolte alle sammen. Og så mm. ble du filmstjerne. Spilte Pettern i den storslotte filmen Hockeyfeber. Ja, ja,
1: ja.
0: Eh, det var hundre år siden jeg så den, men du, han, Pettern var ikke så himmelig sympatisk kar.
1: Nei, Pettern karte. var klysa i filmen, egentlig. Så ja, så, ja men det, var, det var, jo litt, var jo litt morsomt å få den rollen også. Men jeg har mye sånne, det er ikke bare gå på DAS, vet du, må ha papirå. Jeg hadde stort sett sånne replikker i, i, hele, i hele filmen. Men det er morsomt å se den innimellom.
0: Og så har jeg på med mye annet du har vært pokerspiller, som i perioder har levt av gambling. Søppelkjører, lærevikar, også for mig. Mm. Jeg husker du med beina på kathetere og fortalte det morsomme og ganske skikanøse historie om de andre lærerne.
1: Ja, det kan jeg ikke huske, men Mm. Og
0: revykunstere satte opp eh, revy som Eistein Jarls på Trasgumber ja. her.
1: Ja, i hvert fall ja, vi satte opp revyen ja, på ja. både både på både for Mangludurstad og for klubben på Mangludurklubben og for skolen.
0: Hva ville gjort hvis ikke det jobben med reklame? Det har vært mange yrkesvalg her.
1: Ja da jeg tror nok at jeg kanskje hadde likevel synes det hadde vært spennende å jobbe med noe innenfor media, jobba så jeg kunne vært sånn som deg sitte og intervjuet deg i steden men, men ja, NRK journalist jeg, jeg, synes, jeg synes det er spennende det er, i fall, det er jo litt for sent nå å bli professionell hockeyspiller, så det, det er en kortvarig karriere, men jeg tror jeg tror det, jeg tror ikke just som jeg jo hadde tänkt litt på å starte med men uh, journalist eller noe innen på media tror jeg faktisk.
0: Du var total i 14 år.
1: Mhm. Hvorfor det? Det var helt ufrivillig, men det var jo fordi jeg ble eh uh, som da cirka 20 år gammal, uh, så ble jeg veldig dårlig og helt gul. Og da husker jeg ringte til mora mi og sa nå er jeg veldig syk, og hun sa for hun var jo vant at jeg var hypokonder eller veldig engstelig for ting så jeg sa at ja, ja. Men det endte med at jeg gikk til en lege, og da ble jeg kjørt på Ulvål sykehus. Og jeg husker det første jeg tenkte var at der fikk mora mi nå fikk jeg se liksom. Nå, jeg hadde rett, jeg var ordentlig syk. Og da ble jeg lagt inn på isolat på Ulvål. Alle som kom inn måtte ha sånn det var sånn film som hadde det jeg på å si, og sånne handsker og sånt for å komme inn til meg. Eh, infeksjonsavdelingen på hullvallen. Eh, og jeg var skikkelig, hadde, var skikkelig dårlig, virkelig dårlig, og helt, helt gul. gul jeg ja, hadde helt gul i kroppen, og hadde veldig høy feber og leveverdier som liksom var eh, helt hinsides. Men så greide jeg aldri helt å finne ut hva det var, jeg ble jo etterhvert bedre etter noen uker, men... Eh, og så fikk jeg la beskjed om at jeg måtte ikke drikke på ett år, for det var sånn det skulle være hvis du hadde hatt noe med leveren. men de, det var ikke hepatit A og ikke hepatit B, og ikke det som den gangen het noen AB, som var et hepatit C, og det skjønte helt vad det var, og så videre. Etter et år så begynte jeg å drikke, så gikk plutselig leververdien min litt opp igjen, da sa han, du må aldri mer drikke. Du må ikke drikke mer alkohol. Nei, og da gjorde jo ikke jeg det. Altså det, ikke sant, det, det gikk egentlig ganske greit, men jeg gikk jo da, altså i, ja, i 13-14 år da, uten å smake en brygg, altså jeg, jeg drakk ikke en lett øl, ikke en slurk, ingenting, og det gikk faktisk ganske grejt. Men, men det er klart at det var jo innemellom at jeg tänkte at det skulle vært morsomt å tatt et glass vin, ikke minst hver du hadde en dame til bors, og jeg heller ikke røyka den gangen, og liksom fikk spørsmålet hver gang hvorfor jeg ikke drakk. Men så hadde jeg da igjen, for jeg tok jo sånne leveprøver en gang i året, så gikk det litt opp, og så ringte jeg og sa, kan du hjelpe meg? Jeg ringte en, en, en venn som var en leger, så, kan du hjelpe meg? Hvem er den beste levelegen i Norge? Ja, sånn og sånn, så fikk jeg navnet på en på Ullevål. Så gikk han, og så snakket jeg med han i to møter sånn, det er ikke alkohol du skal være forsiktig med, skjønner du, det er melk. <laughs> og da kjente jeg jo at det er en når jeg skulle lege mot Ullevål sykehus. Men, Men var det
0: flaks eller uflaks? Och så var det bra för ja, det kanske
1: levde ju lite. Ja, jag jag har ju alltid tänkt att det er en av krafter där uppe som som passar på at uh, nå tror jag vi ska frata han uh, frata han det, det stimulerande livet. Men uh, nej, så det och har da, men jag har varit alltid varit lite försiktig med det, men jag har ju nog har jeg et normalt alkoholförbruk väl jag ser. Si men det var det var klart.
0: Det, det måste ha
1: varit en mening med det hele tänker jag. Det, det. Håper, Men det var ju otroligt intressant hur du blev populär på fest när klockan bynt det närmare sig to och du sa du skulle hem och det var ju lika väl furesätt hvor någon andre bodde så jag körte jag blev ju väldigt gott känt i Oslo, körte folk hem från fest huske. Alltid er du, alltid bil. Men ja. Men det gick det ju. Allt går. Ja.
0: Du har i alle år en av Jens Stoltenbergs aller nærmeste rådgivere. Du er ikke valgt til nå, har ingen formell position. Mange vil si at du er et av Norges skjulte maktmennesker. Hvordan definerer du din egen rolle?
1: Uh, uh, nei, jeg, definier, jeg, jeg tenker ikke så veldig nøye over det. Men, men du har hatt med å jo...
0: diskutere stat, ja, de virkelig de ja. innerste, ja. vanskeligste avveiningene til landets mm. statsminister gjennom mange år.
1: Mm. Flere statsminister til og med. Jeg jobbet jo... Ikke, ja, det er jo klart det er Jens har jobbet med. Men da har jag jo da en blanding av kamerat og rådgiver. Jag jobbet jo også ganske tett med Gro og også med Torbjørn i valgkamper. Men,
0: Gro Halen Brønta og Torbjørn Jager. Ja,
1: ja, men nei, når det gjelder Jens så är det jo litt som han skriver i boka si, att at jeg har... Jeg tror nok det kanskje begynte litt med For det så var jeg jo AUF Altså jeg var jo politisk engasjert Jeg har også vært på Sørmarka på skolepolitisk konferanser Og den type ting Men, men jeg, var en, jeg var en fyr Som hadde en veldig annen bakgrunn enn Jens Og som av og til Kunne se at han At han trengte litt hjelp For å skjønne de folkene som jeg kjente Som ikke han kjente så godt men jeg tror at...
0: folket på en måte?
1: Nei, men ja, det gjør jeg han om, men altså, vi representerte litt forskjellige. Jeg kjente mer til eh, de folka på Manglerud enn det Jens ordet, som ikke hadde vokst opp på Manglerud. Det var jo naturlig. Og, og Jens var jo veldig sånn... Jeg husker han sa, men det sto jo i lederen i, i, i Arbeiderbladet. Så jeg sa, du skjønner ikke alle som leser i Arbeiderbladet. Det var litt sånn. Men, dette, men i hvert fall, så, vi har jo alltid vært fra vi begynte på katta, kjempegode venner, eh, og vi har jo... Og, jo og, så jeg, jeg... Så tror jeg også at jeg har... Han, han har jo da brukt mig som eh, rådgiver, fordi han synes at han har fått god råd. Eh, det ligger jo i kortet, men også fordi jeg tror han... Jeg er jo en av de få som da han har kunnet stole 100% på og gir veldig råd, for jeg har liksom ikke noe tjene på å være... Si, uh, hyggelig med han, smiske med han jeg har ikke noe karriere, jeg skal ha noe, vil ikke han noe har ikke noe karriere i Arbeiderpartiet så jeg har jo vært innimellom uh, veldig, veldig åpen på uh, når jeg synes han har vært syk i hodet eller gjort do, 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 dumme ting, og det tror jeg på en måte uh, det er ikke så veldig når du er toppolitiker så er det ikke så veldig mange som kanske ikke har en egen agenda også, uh, når man på en måte skal snakke med folk, fordi at de ubevisst kanskje, men hvis du skal gjøre en karriere i politikken, så er kanskje ikke det beste du kan gjøre å, å liksom uh, uh, skjele ut partilederen eller statsministeren, men...
0: Har du hatt muligheten til få en posisjon noen gang, eller? Hvis du hadde villet. Kunne det blitt statsrådet Norge? Sagt i Jens at Høra Jens har vært imot kult og
1: vært... Uh det, altså, det har du snakket det? Nei, egentlig ikke. Nei, for det har liksom aldri, aldri vært aktuelt i det hele tatt for mig. Så uh, det er... Uh, jeg synes jo at jeg har vært veldig, har vært veldig heldig i den forstanden at jeg har fått jeg har jobbet med, både da profesjonelt gjennom reklamebyrå og sånn, med, med Parti 3 statsminister Norge, og, på, og da sitter du liksom sammen med dem, ikke sant? Altså, du kommer jo på ett nivå, og særlig Gro, Gro som for så vidt føler at hun kan det meste, og hun kan det veldig mye også, men dette følte hun ikke at hun kunne. Og da liksom legger hun ting virkelig, Kjetil, hva mener du om dette? Du får veldig tillit. Den gangen å være reklammann og jobbe med partipolitikk, var jo noe som ble sett på som veldig sånn, det var noe skummelt. Det var jo, husker jeg, en gang jeg satt på, på gamle dette gamle sentralstyrerommet i Arbeiderpartiet, så uh, skulle vi ha på møte med, med, med Gro, og så ser vi eller så ser da noe at hun kommer fra regjeringsbyggen, der det var masse journalister etter seg det var i 1 av 90 eller noe sånt nå, før EU og hva gjør vi med try? Nå kommer journalister fra med Gro så da blir det, ble, det ble liksom gjemt inni et sånt, ikke et kott kanskje, men det var i hvert fall et forlatt kontor eller noe sånt og hun kom sammen med Ingvar Karlsson, den svenske statsministeren, og der ble jeg litt liksom sånn skjøvet inn, og så kom journalisten og gro inn, og, så, og når de var godt, så lukte liksom jeg opp, ja, her er vår, vår reklamehans, jeg vet ikke, jeg husker hun presenterte meg for han, Ingvar Karlsson. Da <laughs> tenkte det var en sånn merkelig uh, apropos. Det var litt spedalsk på en måte. Ja, ja altså, det, 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 man, man holdt seg ikke mer slik, ikke sant? Altså, PR-folk, reklamefolk, det var... Det, var uh, uh, det ville man ikke vise fram. Så, 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 så det var en helt annen... Det var en helt annen, ja det var i hvert fall, det, det var ikke så vanlig. Uh, og det, det fant jo nesten ikke den gangen altså det var vel kanskje ett eller to men det var, uh... og
0: kanskje hadde Gelman startet da. ja,
1: det er ja, mulig, ja. Uh, Le Børs og Mars men uansett, det var liksom ikke vanlig og da, og da var det veldig sånn, da var det ikke på hvilke triks vi kunne, ikke sant altså, var, vi var jo nærmest tryllekunstnere så um... men, uh, men jeg, jo, jeg har fått vært med på å diskutere masse spennende ting, og det er klart at det er det er jo veldig gøy når man er interessert i politikk så er det jo andre heldigvis enn meg, som har tatt avgjørelser, men jeg har vært med å kunne påvikle dem. Det har jeg faktisk.
0: Vad tänkte du da Gjørv kommisjonens rapport kom? Rapporten som evaluerte beredskapen forutfor og under 22. juli terrorangrepet, og som konkluderte med massiv svikt. Kom det med noen råd til Stoltenberg som da var statsministeri?
1: Eh uh, 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 er ting som eh uh, uh, som inte st står nog i boka att ens at så som jag tänker at att inte jag ska snacks med om jag har varit uh, jag har varit väldigt upptatt av att inte uh, det var en väldigt det var en del när jag ens skrev den boka, som blev väldigt överraskad över at jag hade haft en sån position och det syns jag försökte var egentligen ord ett right, för det har jag har tänkt att tänkt at det det er, det er, når du er bakmann, så er du jo bakmann litt. Derfor så, så er jeg ikke så opptatt av, eller vil jeg helst ikke så mye om ting som ikke er offentlige. Men att jeg har vært en rådgiver, det har jo Jens skrevet om, så det er, det er jo forslaget helt åpent grejt, men Så jeg har ikke lyst til å på det egentlig.
0: Ok, men hvis du ser bort til å ha hva du har snakket om, mm. hva tenker du, du, burde han ha trukket seg den gangen? Var det riktig han å bli sittende?
1: Jeg synes han gjorde det riktige. Ingen... Jeg vet at du er uenig i det. Ja, det er uenig i det, og det er en veldig eilig sak.
0: Det, mm. uh, jeg, det vil jeg mene, tror jeg, alltid. Ja. Uh, det at ingen trakk som følge av svikten i beredskapen, mm. hva gjør det med tilliten ute blant folk? Så store svikt og ingen konsekvenser for noen.
1: Nei, altså, det er... Jeg, jeg har jo sett at du er opptatt av dette. Jeg tror jo at, øh, jeg tror jo at øh, det norske folk... Øh, øh, det, er, det er et kjempevanskelig spørsmål, men jeg, jeg, jeg er ikke så sikker på om... Jeg, jeg, men uansett, jeg ser alle katastrofer som skjer i verden, så skal någon stilles til ansvar. Og på en måte så er jo det bra. Men veldig mange av disse tingene som skjer, enten det er... Øh, Uh, terrorangrep eller det er uh, jordskjeld for den saks skyld, så er det alltid noen som skal skylle ikke sant, fordi husen ikke var bra nok eller fordi noen ikke hadde gjort jobben sin og alt dette men uh, og jeg tror det er riktig at man, man og det er riktig av pressen og det er riktig av media å fokusere på ting som går gærent og det, er, og det har jo skjedd en del ting i forhold till i vart fall så alltså polisi beredskap helikopter alltså det har ju i vart fall burta en del ting. Jag fortsatte inte få helikopter. Nej det och klart det är sånt ting som men, men, men det at att någon heltiden skal gå av.
0: Uh, ehm ja den ena gången vegar ska ut på ledplats aldrig. Ja.
1: Ja nej ja. Ja nej. Ja. Nej jag någon Altså jeg altså tror ikke det er et krav hos det norske folk. Jeg tror ikke de er så opptatt av det. Jeg tror ikke de, og jeg synes jo også at uh, måten det ble håndtert på i ettertid var uh, veldig bra av uh, av den regjeringen, altså, i forhold til uh, all uh, sorgen og alt det som skjedde rundt. Men, uh, men uh, ja, det er eh uh, det, det er et vanskelig spørsmål. Jeg er helt enig i
0: hva er rollen din nå, som Jens er ute? Råder du ham i NATO? Ja, ja, nå kan jeg alt om <laughs> Russland, Putin, Trump.
1: <laughs> ja, ja, send, send inn noen MIG, sier jeg. Sånn noen MIG-fly. Nei, det, det, jeg må innrømme min kompetanse på militære strategier i... Nå ble jeg og, litt berolig i tid ja, 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 der. <laughs> men jeg snakker jo med Jens stadig. Det er ikke så lenge siden vi spiste middag sammen. Men, men jeg hører jo... Jeg synes jo det er veldig spennende å høre om det livet han lever nå. Den jobben har jo blitt mye mer spennende i gåsetegn enn det han hadde tenkt. Litt for spennende, tror jeg? Ja, altså det er klart at altså han synes jo selvfølgelig at det er, det, er jo, det, er jo, det er jo en veldig interessant jobb, men man ønsker jo ikke at verden skulle være sånn, men når man først sitter i den posisjonen, så er det jo klart at den jobben har blitt noe helt annet enn det han trodde. Men, men nei, vi har god kontakt, og, er, og vi diskuterer han är ju ofrenell så så tittade vad som sker i norsk politik, ikkje Han ringer och så frågar og om uh, ja, vad jag om ditt och vad som sker och hur han det går och vad jag tror och så vidare. Så han har inte helt greid och och fra fram det, men uh, men självligt på ett helt annat nivå. Eller så han var jo extremt upptatt av att och uh, med, ikke bara i politiken men också i, i media och hurdan hurdan är stå, hurdan ligger vi an? Vad vad tänker folk? Og det var vel et hans store fortiden også som politiker, tror jeg, at han var veldig opptatt av det. Det må man jo være, tror jeg, hvis man ska vinne valg.
0: Og hvor tett er du på Jonas Garsdøre?
1: Eh, altså, Jonas har jeg kjent eh, siden begynnelsen av 90-tallet, og vi har jo jobbat sammen i valgkamper. Jonas Ejan, han var stabsjef og sånn. Eh, jobbet for Jens, jobbet for Gro, jobbet for Torbjørn. Så, men nå er jeg, nei, jeg har ikke, jeg har jo ikke try reklamer og lager jo, vi gjør jo litt, jobber litt for Arbeiderpartiet, som vi ofte gjør, eller vi, men jeg har ikke den, altså jeg har jo ikke den, øh, øh, vi er jo ikke så nære som jeg og Jens var, så, så sånn sett, så, men jeg, det hender at vi ringes og snakker sammen. Så.
0: Og Støre og Stoltenberg er ganske ulike som typer. Hva mener du er de største forskjellene, de største likhetene mellom de to?
1: Jeg synes det er lettere å se likhetene egentlig enn forskjellene. Altså, det er mye som er likt. Altså, begge har vokst opp på vekstkanten. Begge har akademisk utdannelse. Begge er verbale, flinke unge menn på omtrent samme alder. Så det er lett å se. Forskjellene er... Du kan se si at Jens er jo... Eller var jo, holdt jeg på å si, en, en politiker som var vokst opp med, jeg på å si, skoledebatter, og han har liksom diskutert politikk siden han var 12 år, og, og, og det märker du når du ser på sånne debattprogrammer, også de, de som har holdt på med skolepolit... Skole, eller diskusjoner i gymsallet på skolen, Trond Giske og de selv, altså de har en eller annen måte å snakke på, ofte mange av dem, som, som liksom, de har lært sig. det der. Det har jo ikke Jonas. Han... han han var jo... Øh, han kom jo senere inn som politiker, selv om han var... Han var Ja, han var, ja da, han var byråkrat, Men det er klart at han, han var jo en, en slags politiker som byråkrat, eller i hvert fall. Han, han jobba jo tett på gro, blant annet. Og, øh, men å øh, ha jo en litt annen måte å diskutere på, og litt annen måte å... Men... Øh, og de har begge akademisk utdannelse. Altså, de er... Øh, ja... Nei, så jeg, 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 jeg synes det er mye lettere å se hvor, hvor, hvor de er like, eh, egentlig. Eh, smarte gutter, begge to, ikke sant? Det er jo det. Eh, Menn, kanskje til og med. Eh, vi må vel innrømme det at vi er blitt eh, voksne. Eh, Men
0: Støre har jo et annet forhold til religion enn Stoltenberg. Hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet?
1: Jeg ser jo at hver gang jeg tar sånne velgerautomater til VG og Aftenposten, så får jeg KRF opp som annet valg. det? <laughs> ja. ja. Hva
0: kommer det da, tror du? Jeg
1: vet ikke, jeg blir like sjokkert hver gang. Jeg tror prøver, du på Gud selv, jeg eller? Jeg prøver. Nei, jeg, ikke, ikke sånn, men som så mange andre, jeg tror vel kanskje at det er et eller annet der, Ber
0: du av og til, noen gang?
1: Jeg gjorde det av og til var uh, gutt. Når du satt uh, alene i Rikkesø? Ja, ja. ja. Uh, det, Nå sluttet du Nej jag vet inte om jag slutat men jag har kanske inte haft känt att jag haft någon grund til det men det är en det är väl en sån men jag är inte se att det är att tror på Gud og jeg vil ikke heller kalla mig väldigt religiøs, men jeg men jag som mange en som inte helt utelukker at det er, det er så mycket eller vi inte skönner så, og det ena är ju alltså det blir rart utansett eh och uh, att det är att det är at en eller annan kraft eller nå der ute som og det er klart att uh, och jag har upplevt föräldrar som uh, bägge mina föräldrar är död uh, och jag husker min mor för exempel som då märker liksom när du närmar sig alltså som ja, ville ha präst till begravelsen och og så ser jeg jo liksom at man, ja, det er, det er en, en, om ikke annet en trøst enn trøst, det å han noe å tro på, at sånn, man nærmer seg en sånn Hva avslutning på liv og sånt. Så Hva det, tror du skjer etter døden da? Uh, jeg, det, det er jo, ut fra det du har hørt mig si, så har, tenker ikke jeg så mye på sånt. <laughs> For det, det, er, det gjør meg, <laughs> det gjør det jeg, jeg, holder, jeg holder sånne ting litt unna, men jeg ville det fort svart ingenting. Så, men så vet jeg jo ikke om jeg ville svart det hvis jeg hadde 14 dager på sykehus og visste at jeg kom til å dø om noen måneder, at jeg kanskje hadde svart annerledes. Kanskje.
0: Det finner vi ut på et annet tidspunkt forhåpentligvis om lenge.
1: Ja, om, om lenge, ja.
0: Ja. ja. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva bli historien om deg? Kjetil Try, det var han som... <laughs>
1: hist historien om mig jag tänker att uh, jeg har väl ett uh, jag har väl ett önske om att vara en hygglig fyr jag en god far jeg tänker egentligen att nice try är ett brukbart. No, nice tror <laughs>
0: Tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Tack till de som hörte på. Tack till vår fastproducent Magnus Antonsen. Vi hörs igen nästa vecka.